0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Pastor Rogério Quirino. Aqui você encontra mensagens semanais. Não esqueça de seguir a página e compartilhar com seus amigos e familiares. Deus te abençoe. Eu gostaria que você ficasse de pé, por gentileza, e abrisse sua Bíblia comigo, livro de Provérbios, capítulo 30. Livro de Provérbios de Salomão, capítulo 30. versículo de número 20, quem achou, oh, diga amém, ah, provérbios 30 24, perdão, todos acharam? Palavras do Senhor diz assim, quatro seres da terra são pequenos, no entanto muito sábios, as formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazena sua comida no verão, os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam no penhasco, os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileira, a lagartixa, que, não, é, que se pode apanhar com a mão, contudo, encontra-se nos palácios do rei, amém, põe a sua bíblia na cadeira aí, Pegue na mão da pessoa mais chorosa que está do seu lado, aí, até dá um, aperta a mão dela até dar um glória a Deus. Se você não viu um glória a Deus, depois desse louvor de ver as crianças cantando, todo mundo pulando, então dá um glória a Deus irmão, agora aperta até, até ele gritar, só de raiva. Né? Glória a Deus, vamos orar. Hoje é o nosso último dia da campanha, você veio com a sua expectativa em Jesus? Amém? Então vamos agradecer a Deus Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça Obrigado pela Tua bondade Obrigado por esse tempo de estarmos juntos, Senhor Pai, nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração Que as cadeias essa noite sejam quebradas Que os grilhões sejam quebrados Que as amarras sejam quebradas essa noite Pai, fala em cada coração ministre em cada vida. Ó oh, Espírito Santo, o Senhor conhece a necessidade de todos aqui. Por isso, Espírito Santo, revela a tua palavra, Senhor. Quebra as cadeias, quebra os grilhões. Espírito Santo de Deus, visita o teu povo para a glória e para a louvor do teu santo nome, Pai. Deus, seca esse lugar. Ó oh, Pai, repreendemos todo espírito maligno que saia desse lugar agora em nome de Jesus. E que o Senhor tenha liberdade a falar o nosso coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, usa a minha voz, a minha mente, como canal de bênção, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Você pode se assentar, com gentileza. Queridos, hoje é o nosso último dia da nossa campanha, ou o encerramento da nossa campanha do júbilo. E essa noite eu gostaria de trazer uma mensagem para a amada igreja. Aprendendo a jubilar com os sábios. Quantos querem a jubilar com os sábios aqui, irmãos? A melhor coisa é você jubilar com os sábios, né? A melhor coisa é você aprender a se alegrar com os sábios. É, o livro de Salomão, ou o livro da sabedoria para alguns. É um livro que eu particularmente eu sou apaixonado. Desde que me converti, eu leio muito o livro de provérbios. Porque provérbios, irmãos, é um livro que ele te confronta, ele te alinha, ele te posiciona. A palavra provérbios, no seu sentido original, o significado da palavra provérbios, são pequenas frases que visam aconselhar, educar, edificar, exortar, elevar o seu pensamento ao máximo. Então todas as vezes que você for ler provérbios... Falando em português, claro... Irmão, tu vai tomar uma chapuletada na, na bochecha... Porque provérbios, ele te confronta... Todas as vezes que você for ler... Ele vai te aconselhar, ele vai te educar... Ele vai te posicionar... Provérbios, eu falo que você aprende a lidar com o sexo oposto ao ler... Você aprende a lidar com o dinheiro... Você aprende a lidar com os, go os governadores... Com pessoas de posição, você aprende a lidar com, com, com o simples, com o rico, com o pobre. Ele te ensina as mesas, como você deve se comportar nas mesas. Então, Provérbios um provérbio de Salomão, irmãos, é o livro da sabedoria. Hoje você vê muitos coaches cristãos ensinando provérbios para ensinar o povo a enriquecer. Misericórdia, né? E muitas pessoas pagam algo que está disponível de graça para nós, que é a Palavra de Deus. Então a maioria dos provérbios, irmãos, está escrito... Ele foi escrito pela autoria de Salomão... Salomão é o filho de rei Davi... Aquele que assumiu o trono e o governo de, de Davi... E não seria fácil Salomão assumir esse trono... Porque foi um trono que foi é, perpetuado até hoje... É um trono que foi marcado, que foi o, o trono de Davi... Marcado pela justiça, pela coragem, pela devoção pela amizade com Deus, que Davi ele se tornou um amigo de Deus também, era um homem segundo o coração de Deus, e agora Salomão, você conhece a história, Deus aparece na madrugada e fala para ele, ei pessoal, olha para mim, e fala para ele, olha, o que, que você quer, pede, pede-me, Deus falou para Salomão, e Salomão fala: olha, Senhor, eu quero sabedoria, e com a sabedoria Deus deu prestígio, deu os seus inimigos em suas mãos, deu fama, deu riqueza, deu tudo isso, então a maioria dos provérbios de Salomão foi escrito por Salomão, mas alguns também foi escrito pelo pela sua equipe, vamos dizer assim, os staffs, aqueles que faziam parte da equipe da sabedoria, todo rei, ele tinha os seus conselheiros, por isso o livro de provérbios você vai ler que diz que na multidão de conselheiros há, há o quê? sabedoria. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então havia os conselheiros, aqueles homens que mentoreava, treinava, ajudava de alguma forma o governo de Salomão. E Salomão, ele foi um rei tão abençoado, o seu nome Salomão vem de Shalomão que no original significa Shalom, Shalom significa paz, então o reinado de Salomão foi um reinado de paz, foi um reinado de prosperidade, foi um reinado de sabedoria, imagine você viver em um tempo como esse, em um reinado onde foi marcado de prosperidade, onde todo mundo prosperou, todo mundo tinha paz, e todo mundo tinha sabedoria, meu irmão, quem gostaria de viver no tempo desse aí irmão? Né, que, que chegue esses dias no Brasil em nome de Jesus Então a marca do reinado de Salomão foi a sabedoria Foi a sabedoria e, e uma das marcas da sabedoria É você aprender com as coisas simples e o seu poder relevante Uma das marcas da sabedoria é você aprender com as coisas simples e relevantes da vida O homem sábio ele aprende com coisas pequenas o homem sábio, ele sempre está atento às coisas, aos detalhes. Certa vez, Jesus, ele chega e fala para os fariseus, fala assim, olha, vocês conseguem distinguir as estações do tempo. Vocês conseguem saber quando vai chover, quando vai ficar frio, mas você não consegue perceber as coisas espirituais. E um homem sábio, que tem a, a sabedoria do céu, ele aprende, com as coisas pequenas da vida, ele consegue enxergar Deus nas coisas pequenas, por isso essa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem aprendendo a jubilar com o um simples, porque esse texto mostra quatro seres tão pequenos, que traz para nós lições relevantes para viver uma vida de júbilo. Quantos querem viver no ano de 2023 um tempo de júbilo na sua casa e na sua família? Dá um glória a Deus bem alto aí. E são lições, irmãos, que vão mudar a nossa vida. Quando nós aprendemos com esses quatro seres viventes tão pequenos, são lições que vão mudar a nossa vida, que vai mudar o nosso destino, que vai nos apontar para um crescimento espiritual, que vai nos apontar para um crescimento e uma mudança Comportamental Na nossa vida, na nossa geração Então Deus essa noite Ele quer despertar em nós E quer nos levar a gente a um novo nível de conhecimento Com Ele, amém ou não amém? Deus essa noite quer te levar a um novo nível de conhecimento É o next level ou ele voltando aí de novo As pessoas estavam assim Passou tá na hora de voltar ao next level Acho que está começando agora Deus quer nos levar a um novo nível de conhecimento com Ele porque, quando nós crescemos com Ele, quando nós aprendemos com Ele, Deus está nos levando para uma nova fase, e Ele quer fazer a gente aprender a jubilar. E a ju jubilar é você ter uma alegria extrema, júbilo é ter uma alegria extrema, é você se contentar por tudo aquilo, não por aquilo que você tem, mas por tudo aquilo que você se tornou. Porque quando você se torna uma bênção, tudo que você coloca uma mão, seja, coloca a mão, vai ser uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. O dinheiro na mão de um homem mau Vai apenas ser dinheiro Mas o dinheiro na mão de uma pessoa abençoada meu irmão, Tem propósito, tem destino e tem futuro É ou não é? Quem tem sonho, quem tem propósito, quem tem futuro Meu irmão, que Deus te dê muito dinheiro Para você concretizar Os seus propósitos, seus sonhos, seus futuros Versículo de número 25 De provérbios número 30 Quem achou aí? Olha o que diz o texto As formigas a criatura de pouca força, contudo, armazena a sua comida no? No? Primeira lição, irmãos, essa noite. Para nós mergulharmos naquilo que Deus quer falar conosco. No ano do júbilo, nós precisamos aprender a ter visão. Para pessoa está do seu lado? Meu irmão, você precisa aprender a ter visão. O que é a visão, irmãos? Há é uma diferença. A pastora Soninha pregou aqui no culto de missões sobre vista e visão. A vista é aquilo que eu enxergo, visão tem a ver com o propósito, visão tem a ver com o destino, com o futuro, com aquilo que eu projeto. Esse texto diz: as formigas, é um povo tão pequeno, é tão insignificante. Fala a verdade, irmão. Formiga. Quem já comeu formiga aqui e falou que era bom para a vista? Porque a mãe falava, come que eu vou para a vista Você já comeu doce com formiga aqui? Bom, confesso o pecado Todo mundo na igreja Não é verdade? É tão pequena, irmão Mas você já viu a formiga? Quando você menos espera Está lá tomando café com alguém Que a pouco aparece uma formiga na mesa Ela não pede nem licença Ainda se você estiver no interior Então elas veem que é muito mais rápido é verdade? Não é verdade? Daí você vê uma atrás da outra, quem já viu aquela carreirinha de formiga assim? E você vê que ela vem, ela pega um pãozinho, pega uma folha, vai pegando, tudo que ela vai pegando. E aqui, esse provérbio, não é um provérbio que foi escrito por Salomão, mas por Argu. Agur ele diz assim que a formiga é um ser tão pequeno, ela é tão insignificante aos olhos, ela tem pouca força, mas ela armazena, sua comida. Para o verão. Ou seja, a formiga irmãos, ela é visionária. A formiga, ela está se preparando para o dia mal. A formiga, ela, ela, ela se prepara para quando vir um dia mal, ela está forte. Quando vir um dia da angústia, da escassez, ela tem o que comer. Irmãos, nesse ano de 2023... Nesse ano do júbilo Nós precisamos aprender com as formigas Enquanto todos estão indo para a praia Enquanto todos estão banjando, Comendo em restaurante Gastando aqui, gastando lá Ela está trabalhando Enquanto todos estão gastando É um tempo de alegria Uma estação boa Ela está trabalhando no verão Sabe por quê? Porque ela sabe que um dia o inverno vai chegar a formiga armazena comida. Pessoas sábias, no momento do verão, no momento da alegria, no momento de triunfo da sua vida, está se preparando para o inverno. E eu pergunto para você, irmãos. Você está se preparando? Se você quer jubilar nesse ano, aprenda com as formigas. Seja uma pessoa de visão. A sabedoria da formiga está em aproveitar a cada momento. Mas sempre olhando para o futuro Você olha para o futuro? Você olha para o futuro, mas como que você olha para o teu futuro? Se você não se organizar Você não vai chegar no teu futuro Se você não se preparar Você não vai chegar Pastor, qual é o preparo? Primeiro, preparo espiritual Se você não orar, não orar Orar, jejuar, buscar o Senhor Meu irmão, tu não vai sair daqui da esquina Porque quando o diabo vir, o pau vai comer O pau vai vir E aí, você vai estar preparado? Ah, eu tenho um chamado ministerial Eu quero ser um líder, eu quero ser um pastor Eu quero ser um ministro de louvor Ei, você está se preparando? Porque, meu irmão, não é só a foto, não Eu sempre falo Para a equipe dos pastores aqui, o time dessa casa Pregar, irmão, é a coisa mais fácil para o pastor Queria eu só pregar, irmão Pregar é a coisa mais fácil, entre aspas Mas e fora? Os bastidores Fora da foto, fora do púlpito Aí, meu irmão É outros 500 Nós temos que preparar O nosso futuro Ah, eu tenho vontade de viajar o mundo todo Pastor Já tirou o passaporte? Ui Não, eu quero viajar o mundo. Nem passaporte tirou Quero viajar o mundo inteiro Daí come bacon todo dia, irmão tua mulher pode ir, mas tu vai ficar. Você está entendendo? Eu tenho sonhos, tenho um futuro, mas eu não me preparo para o futuro. Como estão tá entendendo o que Jesus está falando aqui? A gente tem que aprender com a formiga. Isso é ser visionário. Isso é ter iniciativa para a vida. Esse é o ano do júbilo. Então Deus está falando, organiza. Se prepara. Está bem aí? A estação está boa. As coisas estão acontecendo. Mas se organiza Você é líder Você que é empresário Você que é pai Você que é jovem Que está aqui Desfrute a cada momento Meu irmão Desfrute Desfrute mesmo Mas saiba que o inverno vai chegar O dia mau às vezes vai bater na porta O inverno vem Às vezes não pode ser tão rigoroso, irmão Mas tem que estar preparado Sim ou não? E eu pergunto Você está se preparando? Você que é empresário Você está se preparando? Tudo que você entra na tua empresa, tu gasta Se organize Se organize Sabe irmãos, a gente tem que se organizar Aprenda com a formiga Nós precisamos aprender a jubilar com os pequenos É um ser tão pequeno irmão, Tão pequeno, um ser vivente Tão pequeno, mas que traz tantas lições Para a gente Então quando todo mundo está lá Ela está se organizando quando outros vão procurar, meu Deus, chegou o dia mal. Ela liga a Netflix, pega aquele pãozinho solvado que caiu da tua mesa e ó, aquele pedacinho de mortadela, aí vai comendo. A diferença é que nós vivemos dias que as pessoas não estão se preparando para uma próxima fase da sua vida. Nós temos que nos preparar para uma próxima fase da nossa vida. Todos nós temos que nos preparar, porque o inverno, ele não vem para nos matar. Mas o inverno vem nos preparar para uma nova temporada. meu nome. não é. Todo inverno vem, irmãos, porque ele... Eu aprendi que o inverno é necessário para que as árvores venham dar um fruto melhor. Você sabia disso? Eu aprendi isso com uma professora de biologia. Que... O inverno ele vem para fazer a planta, as plantas, poder produzir melhor. Porque quando o inverno vem, ela precisa ter força. E quanto mais rigoroso for o inverno, se prepare que a tua primavera você vai colher demais. Porque se ela aguentar o inverno, se ela aguentar o dia mal, se ela aguentar aquele dia de pressão, aquele dia de angústia. Porque a árvore ela fica agonizando, ela fica procurando água, ela fica procurando sustento. O frio vem, é rigoroso. Ela não tem mais folhagem, ela não tem mais fruto, mas ela fica ali aguentando. Mas quando vem a primavera, daí os frutos, meu irmão, vai ser, sabe, é sem por um, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você entrou aqui essa noite passando um inverno rigoroso aí, tá doendo, tá passando um dia mal, um dia de dificuldade. Ei, a primavera tá vindo aí. Vai vir fruto bom Coisas boas vão acontecer Vai florescer o teu jardim, viu? E você vai gritar, uau, vai ser incrível É isso? Porque quando é rigoroso, irmão Quando o dia mal vem, vem aquela pancada que fala, Meu Deus do céu, não, não acaba não isso Não acaba não, irmão, se prepara que vai vir aí Olha então quanto mais rigoroso for o dia mau Também vai ser grande a sua colheita Mas por isso nós precisamos aprender o que? Com a formiga Porque ela se organiza, ela se prepara para o dia mal. Ela busca alimentos E quais são os alimentos do crente? É a oração Viva uma vida de oração no ano de 2023, amém irmão? Viva uma vida de, de jejum Viva uma vida de leitura bíblica Viva uma vida de devoção a Deus, procure participar daquilo que vai trazer um crescimento espiritual para você. As estações, ela vem e nós precisamos estar preparados para passar por ela. Cada estação, você vê que a estação que dita a roupa. Já viu isso? A estação que dita a roupa. Começa a mudar a estação troca de roupa. Vem a nova estação troca de roupa. É assim que Deus está fazendo, meu irmão. Quando está o tempo de chorar, vai ver o tempo de chorar. Mas daqui a pouco vai vir uma nova estação na sua vida. E automaticamente as suas vestes vão começar a mudar. Por isso, eu ia falar que Deus ele troca as nossas vestes de choro por vestes de alegria. Por vestes de júbilo, louvado seja o nome do Senhor. Então está vindo uma nova estação de Deus. Aleluia! Mas por isso, eu preciso aprender com quem? Com as formigas. Qual a pessoa está solada? aprenda com as formigas meu irmão formiga ela é tão pequena mas ela tem, ela é visionária ela tem iniciativa onde todo mundo está lá ela está trabalhando ela está trabalhando ela está trabalhando ela está tá se preparando o versículo de número 26 esse é o segundo ser vivente, tão pequeno, mas que traz uma lição poderosa para nós, essa noite, 26, está aí? pode colocar, pra... vamos ler todos juntos, vamos lá irmãos, os coelhos, amém? segunda coisa que eu gostaria de falar, o que eu aprendo com os coelhos, é a prudência, para no ano do júbilo, nós precisamos ser prudentes. Então, olha lá, a formiga visionária, porque ela olha o futuro, ela se prepara para o futuro, mesmo se o futuro for rigoroso ou não, ela está se preparando. Mas agora o coelho ele aprende com o quê? Prudência. Por quê? O coelho, meu irmão, ele não é forte. O coelho é um animal frágil, sensível, de pelos branquinhos. eu vi o um coelhinho, irmão? Coelhinho é coisa mais fofa Você já está conversando com a Dani Ela falou que acho que foi o primo dela né? Ela falou assim, ah, tu está em casa Ela falou assim, não, por quê? Ele falou assim, ah, ainda bem Porque eu estou levando um presente para o David Ele levou um coelho Quando chegou lá tinha um coelho na casa dela Ela falou, ah, eu mato ele Ela falou assim, eu sabia que tu ia me matar Por isso eu perguntei se tu estava em casa Então o coelho, irmão, você é um bichinho tão pequenininho Tão frágil mas olha que a Bíblia fala: Que Ele escolhe, ele escolhe o melhor lugar para morar. Ele escolhe o melhor lugar para estar na onde? Na fenda da rocha. Na fenda dos penhascos. Ele escolhe o melhor lugar para ficar. A rocha, irmãos, é o lugar de segurança. Rocha é o lugar de prudência. Rocha É o lugar onde ela não se abala Ele é tão frágil Tão sensível Que o lugar onde ele se esconde É na rocha Moisés viu Deus aonde? Onde Moisés viu Deus pelas costas? Na onde? Na fenda da rocha Porque é na rocha que você vê Deus, irmão É na rocha que você vê as coisas do Senhor É no lugar de segurança É no lugar de proteção É no lugar onde Deus habita Olha o que a Bíblia diz Em 1 Pedro 2,6 Pois assim É dito nas Escrituras Eis que põe em Sião uma pedra angular Escolhida e preciosa Aquela que nela confia Jamais será envergonhado Portanto para vocês Os que crerem Essa é a pedra preciosa Mas para os que não crerem A pedra que os construtores rejeitaram Tornaram-se pedra angular A pedra de tropeço a rocha que faz cair... Mas... Quem não crê... Tropeça... Porque desobedeceram a mensagem... Para que também foram destinados... Sabe quem é essa pedra? Sabe quem é essa fenda? É Jesus irmão... No ano de 2023... Nós precisamos aprender com os coelhos... Que é o melhor lugar para estar... Em Jesus... Irmão o melhor lugar para você estar... É firmado a sua casa... Em Jesus... Em Mateus capítulo 7, o que, que Jesus ele nos ensina? Ele ensina assim que há um homem sensato e um homem prudente. O homem sensato construiu a sua casa na areia. Mas o homem prudente construiu a sua casa na rocha. Porque veio o que? A tempestade, os ventos, as enchentes deram conta daquela casa e ela não caiu. Porque tinham seus alicerces na rocha. Aprendendo com a formiga, eu tenho visão. Eu me preparo para o futuro e eu construo a minha casa na rocha. Deus, nesse ano de 2023, irmãos, Deus está falando para a gente: seja mais prudente, seja pessoas prudentes. Sabe, os coelhos não são animais fortes, irmão, mas são prudentes. A prudência é saber construir a sua casa, como você tem construído a sua história. Como você tem construído o seu ministério? Como você tem construído o seu casamento? Como você tem construído a educação dos seus filhos? Construa a sua casa sobre a rocha. O livro de Corinto, o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra como algumas pessoas estão construindo a sua história, construindo a sua casa ele diz assim, olha o alicerce já foi colocado Que é Jesus Cristo Mas uns constrói a sua casa com palha Fendo e barro Mas outros constroem a sua casa Com ouro, pratas E pedras preciosas Mas vai chegar um dia Olha aí o dia aí, Vai chegar o dia Que o fogo vem E ele vai O que? Sobre aquela casa Aquilo que é Palha, feno e madeira, é combustão, vai derreter, vai acabar, mas o que é ouro, prata, pedra preciosa, vai refinar, e eu pergunto para você, como você está construindo a sua história? A sua história está sendo construída de forma prudente, ou de uma forma insensata? O coelho irmãos, um animalzinho tão bonitinho, de olhos vermelhos e pelo branquinho, eles constroem a sua casa na rocha, prudência, onde alguém quer pegar ela, não consegue irmão, tenta quebrar a rocha, não vai pegar o bicho, fala assim, entra aqui então para tu ver, quero ver tu entrar aqui seu miserável, não entra, porque a sua casa está na rocha, construa a sua casa na rocha, amada igreja, construa a sua casa na rocha, meu irmão, a prudência está em construir a sua história, Quer ter um futuro diferente, amém? Quer ter um futuro de júbilo, amém? amém? Aprenda com os coelhos. Seja prudente na construção da sua história. Seja prudente na construção da sua história. Como você está construindo a sua história? Qual é o teu network? Qual é a tua carteira de amigos que anda com você? Como que você está construindo a sua história, amada igreja? Nós temos que parar para pensar... Porque senão no, no final desse ano não vai ter júbilo. Vai ter lágrimas. Senão não vai ter alegria. Vai ter tristeza e pesar. Então nós precisamos aprender com os coelhos. Fala para a pessoa que está do seu lado para ele não ficar com ciúmes. Agora fala para o outro irmão. Fala assim, meu irmão. Aprenda com o coelho. Agora o versículo 27, por favor. Versículo de número 27 de Provérbios 30. Vamos ler todos juntos. Vamos lá, irmão. Os gafanhotos. Eita, parecia a Torre de Babel agora, né, irmão? Vamos lá, todo mundo junto. Vai, um, dois, três e. Os gafanhotos. Amém. Agora repita comigo. No ano do júbilo. Eu preciso. Viver, viver. Em, unidade. em unidade Agora põe a mão no, seu ombro, no ombro do seu irmão Para ser meu irmão Eu preciso de você Para a gente jubilar esse ano Amém? Amém. Glória a Deus <risos> Aleluia Olha esse texto Os gafanhotos não tem rei, não tem líder eles não tem alguém para guiá-los. Mas eles são unidos. Os gafanhotos são imparáveis. Já viu gafanhoto, irmão? Aquelas nuvens de gafanhoto. Por onde eles passam, ele devasta, irmão. É destruidor. A nuvem de gafanhoto. Aquela praga que teve no Egito, ele destruiu tudo. Os gafanhotos... Sabe qual é o poder do gafanhoto, irmãos? Não está na sua força Porque ele é fácil de matar Se tu vê o gafanhoto, tu pisa nele, tu mata Sim ou não? A força dele Não está na sua Inteligência A força dele não está na sua estrutura Corpórea A força do gafanhoto Está na unidade Sozinho, ele é apenas um inseto Mas quando eles estão juntos, irmão É uma nuvem É uma tempestade Meu irmão, um é fácil você conter Mas uma multidão, irmão Como entendendo o que Jesus está falando aqui? Você que anda sozinho, para de andar sozinho, meu irmão Anda em unidade Nós precisamos ter Amigos nós precisamos, irmão, no ano do júbilo Precisamos ter amigos Se você quer ter um futuro promissor No ano de 2023 Você quer viver algo diferente Da parte de Deus Aprenda a andar em unidade Tem gente que fala assim ai ah, eu não gosto é, irmão. Tu acha que no céu vai ter só uma casinha para tu? Não, irmão A Bíblia fala que igreja É quando a gente está junto porque a gente é membro, mas como estamos juntos somos igreja. E Deus vem buscar quem? A igreja, não vem buscar um membro. Jesus vem buscar a igreja, a noiva. Não vem buscar um membro. Olha, ele vai vir buscar. Se você fazer parte da igreja. Está parte da igreja, parte da nuvem. O gafanhoto, irmãos, é fácil você matá-lo. Mas quando está junto, irmão, quando tem um povo unido, um povo forte irmãos, nós, nós vimos lá o congresso lá, irmão, um monte de igreja do nosso ministério, mas quando cantava, parecia um só povo por isso a Bíblia fala, irmão, que lá no céu não vai ter placa de igreja, é um só povo e hoje nós estamos vivendo o que? uma igreja dividida no país a igreja é dividida, tu vê crente, irmão põe um texto na, no, no, no Instagram em alguma coisa o cara, o cara com... O cara vai conta a Bíblia. O cara está indo contra as Escrituras. Ao ponto que você está vendo até pastores falando... Olha, precisa atualizar a Bíblia. Olha. Olha o nível que nós estamos vivendo. Por quê? quero andar é da unidade. A igreja está dividida. Olha aqui no Salmo 133. Você conhece bem esse Salmo? Olha o que ele diz lá. O Salmo de número 133... O verso de número 1 um diz. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em? É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça. Que desce sobre a barba. A barba de arão. Até a gola das suas vestes. É como o um orvalho de irmão. Quando desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irmãos, olha que esse texto diz Que viver em união Atrai as bênçãos de Deus Olha, se você entender, se você ia dar um glória a Deus bem alto. Viver em união Atrai as bênçãos de Deus Olha como diz esse texto Com bom e suave é que os irmãos vivam em união Irmão, viver em união é Irmão, então, misericórdia, né? Olha na Bíblia Primeiro irmão lá, Caim matou Abel Jacó deu uma pedalada na Isaú. José foi vendido pelos irmãos. os filhos de Davi: um estrupou a irmã e o outro matou o irmão porque estrupou. Está vendo que viver em... é difícil viver em família? Mas a igreja, irmãos, é uma família. Amém? Igreja é família. E por isso nós precisamos viver em unidade Viver em união É aprender a perdoar Todos aqueles que nos ferem Nós temos que aprender a perdoar Tem crente que não perdoa Tem um coração rancoroso Irmão, que crente tu é? Da Shopee? Irmão, irmão. irmão crente, crente raiz Perdoa, irmão e crente raiz é o que vai para o céu, porque é aquele que é enraizado na palavra. Porque Jesus fala assim, se você não perdoar, tampouco eu te perdoo. E aí? Qual é a oração do Pai Nosso? O que é que Ele nos ensina? Perdoai as nossas ofensas, Tem ofendido. Como que você faz essa? Como você lê esse texto? Perdoa as minhas ofensas como eu gostaria de perdoar aquele que me ofendeu. E aí, irmão? A falta do perdão vai fazer você morrer. A falta do perdão é você tomar um veneno esperando que outro morra. E quem está morrendo é você. Você está morrendo. Você que está ficando com essas olheiras aí. Você que está ficando com essas insônias. E a outra pessoa está dormindo, irmão. Está descansando. E às vezes ela nem sabe o que ela fez para você. Então libere o perdão, a bênção de Deus está vivendo em unidade. Você sabia que tem a espécie de gafanhoto que ele pula até 200, 200 vezes o seu tamanho? Eu estudei, isso aí. 200 vezes o seu tamanho, ele pula. 200 vezes o seu tamanho. E você sabia que o gafanhoto ele não voa? Eu li hoje, estudei o pulo dele é tão alto, quando ele está em unidade que ele, ele tem aquelas asinhas que ele, ele apenas plana, então quando ele está perdendo a força, ele pula nas costas do outro e dá impulso então quando você vê aquela nuvem de gafanhoto que parece que estão voando, eles estão um ajudando o outro eu fiquei até arrepiado agora irmão Para o irmão estar no meu irmão, tá no seu lado. Meu irmão quer, voar? quer voar? Irmão, quer voar? Ande com pessoas que te jogam por alto! Ande com pessoas que te jogam para alto, irmão! Aleluia! Glória a Deus! Irmão, tu olha e fala assim: Rapaz, estão voando! Não, tá um pegando impulso no outro. É fácil, assim, olha, por isso alguém fala assim: é, Rapaz, o irmão, tá voando. Já viu isso aí? Esse aí está voando Sabe por quê? Ele tem alguém que está jogando ele Ele tem alguém que está impulsionando ele Olha, esse aí está voando ó. Aquele ali, ó. Aqueles irmãos ali estão voando Não, meu irmão, é porque a gente está junto Quando a gente está junto, meu irmão, todo mundo voa Daqui a olhar e assim Olha, olha aquele povo Por isso, irmãos, a Bíblia diz aí de Deuteronômio Que o povo vai olhar assim e vai falar assim Olha, grande força é Aquele povo o salmista já dizia: Grandes coisas Deus está fazendo por eles, por isso nós estamos alegres. Meu irmão, quando a gente está unido, meu irmão, você, quem olhar para você de longe fala assim: está voando, está voando. Por quê? É um ajudando o outro, é um impulsionando o outro, é um impulsionando o outro. Daí aquele está desempregado O outro fala assim, não irmão, arruma um emprego para você Eu conheço alguém E o outro fala assim, olha, eu quero casar, então vamos casar Eu te dou aqui, olha, eu quero fazer isso Então vamos, e vamos, olha Eu queria, vai, e vai, e vai, e vai e É para isso aquilo que Irmão, por isso a Bia fala que ali o Senhor ordena a bênção e a vida Porque aquilo que está amarrado Tem coisa que fica amarrada na nossa vida Tem coisa que está amarrada na tua vida aí Essa noite Deus vai liberar em nome de Jesus Sabe quando tem coisa de ficar amarrada? Fica aquela barreira, parece que Aquela azia Já viu a azia irmão? Não desce, não sobe É aquela coisa horrível Aquela queimação Tu fala, Meu Deus do céu, isso não acaba Essa azia, essa coisa Irmão, mas quando você encontra pessoas certas Quando você anda com pessoas certas Quando você está na mesa Você vive em unidade, irmão Ali o Senhor ordena a bênção e às vezes aquilo que você precisava e está orando tanto tempo, é tu senta com o irmão, conversa com o irmão, deu irmão, não, eu conheço alguém que faz isso. Eu vou te ver aqui, tem. Tá, daqui a pouco as portas. Demora um pouco, mas as coisas acontecem de repente. Daí começa a acontecer. tuf, tuf. tuf. Daí tuf, tuf. Tu alguém vai falar assim, nossa, é sorte. E fala, ah, miserável. É a unidade. Para pessoa sair do seu lado, pega na mão do seu irmão fala assim, Irmão, vamos andar mais pertinho ouve? Os gafanhotos, irmãos Eles não é um povo forte Gafanhoto, irmão, não é um povo forte não Gafanhoto, se você vê ele assim Você mata ele só pisando Ele é um povo forte Mas eles são um povo unido a unidade que traz a força, irmão. A unidade que faz a gente ficar forte. Quando nós nos tornamos um só povo unido, irmãos, nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus nessa cidade, nessa Baixada Santista. Daí domingo vai ter que ter três cultos, quatro cultos, cinco cultos aqui. A gente vai ter que um, ordenar mais pastores aqui nessa casa, mais diácono, mais atalaia. Mas é, irmão. Em nome de Jesus. Mas é unidade. É unidade. Hoje você vê o país dividido. Por quê? Falta unidade. Quantas pessoas sofrendo, irmão? Unidade. Quando não há unidade, irmãos, Deus não ordena a bênção. Versículo de número 28, vamos ler juntos. Vamos lá. Um, dois, três. Aleluia Só Repita comigo No ano do júbilo, no ano do júbilo eu, preciso eu preciso Ser, ser inteligente. inteligente Amém irmãos? Amém. Você quer jubilar nesse ano? Amém. Seja inteligente Mas não a inteligência do homem Mas a inteligência de Deus a Lagartixa irmão Tão frágil Você pega com a mão Mas a bicha é inteligente Está morando no Palácio do Rei. Sem pagar aluguel. Sem pagar imposto. E se deixar comida, ela sobe, ela come. É você saber escolher as boas companhias. Falamos sobre a visão, falamos sobre a prudência, falamos sobre a unidade, agora sobre a inteligência. Esses animaisinhos pequenos Esses ser vivos tão pequenos Mas eles aprenderam Eles nos ensinam Tanta sabedoria em escolher As boas companhias Pessoas sábias sabem escolher boas suas companhias O que é ter boa companhia Irmãos? É andar com pessoas que vão te, ajuda, que vão te ajudar A chegar A cumprir o seu propósito nessa terra Como cristão Pessoas que vão te alinhar, não são teus amigos, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado. Ronaldo Ribeiro ele diz uma frase que é muito forte: que diz assim, que tamanha é a natureza pecaminosa do homem, que cinco minutos de má influência pode acabar com cinco anos de boa doutrina. Então, cinco minutos que você conversa com uma pessoa, a nossa natureza é tão pecaminosa que ela se contamina tão rápido. E você pode viver cinco anos... De boa doutrina... Em pureza... Em busca... Você se contamina novamente... Eu trabalhei... Muitos anos... Levando pessoas para casas de recuperação... E... e tem um período... Um período para cada pessoa que usa cada tipo de droga... E a droga que mais demora a sair do corpo humano... É o álcool... O álcool, ele demora cinco anos para sair do corpo humano. Ele, a pessoa, ela pode ficar quatro anos e nove meses. Mas se ela comer ou tomar alguma coisa alcoólica, volta tudo de novo. Como você sabe disso, pastor? Isso aconteceu com meu pai. Meu pai ficou quatro anos e cinco meses sem beber. Ele foi numa festa da empresa... Ele ganhou uma caixa de bombom, foi comer, era uma caixa de bombom com licor. Meu pai voltou, e você sabe como é a história na Bíblia, o que a Bíblia nos ensina, que o estado é pior. E ali, quando meu pai voltou a beber, em questão de seis anos ou mais, ele veio a óbito. Então, irmãos, precisamos escolher bem as nossas companhias. Pessoas que vão ajudar a gente a cumprir o nosso propósito, aquilo que Deus chamou. A gente tem que andar com pessoas que nos alinham, irmão. Pare de andar com bajulador. Pare de ficar andando com miga-amigo. Que miga-amigo? Nada, mano. Tem gente que gosta dessa melação, né, irmão? Bom, Eu gosto de andar com pessoas que falam a verdade. Eu gosto de andar com pessoas que, que querem o meu bem. Pode ficar anos sem se ver, mas quando fala, te vê, te abraça, te beija e tu sabe que é verdade. Tem gente que é uma carência da gota, né? É uma carência aí. Ai, eu preciso de gente para ir para cá, para lá. Irmão, só caindo só da minha nega, né, amor Eu e ela Tá fechado, irmão. Não precisa mais de ninguém. A gente vai viajar, vai para lá, para cá. Vamos... Oxi, acabou. É uma, uma carência, carinho, e vai e vem para cá e vai para lá, irmão. Você precisa andar com pessoas, para com essa carência do inferno aí. Ande com pessoas que vão te alinhar, que vai te posicionar, que vai te pontuar. Quando você estiver errando, fala assim, irmão: tu tá errado, cara, tu vai se arrebentar, vai acabar com o teu casamento, vai acabar com a tua família, tu vai acabar, mulher, guarda a tua língua, sua miserável. É, irmão, a gente tem, tem amigos que falam isso Irmãos, eu tenho um grupo aqui com uns amigos aqui, irmão Que a gente, olha Parece mais treta do que amizade Porque quando alguém posta alguma coisa não, que palhaçada é essa que tu postou aí? Tá de graça, irmão? Quer se aparecer? Ô? Mas é amigo, irmão É amigo Mas vai falar mal dele para mim Tu ver que tu vai receber Vai falar mal de mim para eles, para você saber. Sabe, irmãos, a gente precisa de pessoas que são amigos, que falam a verdade, que pontua você, que olha no teu olho e fala, Ó, oh, está errado. Quantas vezes a, a, a Tamia, a também é minha amiga, eu falo que é minha maninha, eu chamo ela de maninha, ela é minha maninha. Quantas vezes eu brigo com ela? Brigo mesmo, irmão. Tem dia que eu falo assim: Tamia, só obedece. Mandei para ela dela: Eu obedeço porque eu sou ovelha mas, irmão, não muda nada, porque quando eu chego, eu beijo ela, não muda, não muda nada, mas o que? falo verdade, irmão. A melhor coisa é você andar com pessoas que são verdadeiras, no ano de 2023, ande com pessoas verdadeiras, irmão, pessoas verdadeiras não é pessoa mal educada, tem gente que fala assim, ah, comigo é assim mesmo, falo, ah, cara, não é mal educado, é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoas verdadeiras são pessoas que te amam, que te pontuam, pessoas que, que tem um nível de sabedoria, que possa te ajudar, a você não, para que você não erre, então anjo com pessoas que têm um nível de sabedoria, ande com pessoas que já galgaram mais, pessoas que já andaram um pouco mais no caminho, sabe, está um pouquinho mais longe, como é bom tu andar, tu vai numa viagem, e saber que alguém está mais lá na frente, porque, tu só manda mensagem no whatsapp, e aí, pastor Joel, como está a estrada? Rapaz, peguei um trânsito da gota, não vem pelo Rodanel, não. É para outro lugar. Sabedoria. Nós precisamos andar com pessoas, irmãos, que tá lá na frente. Eu não tomo nenhuma decisão aqui na igreja, irmão, se eu não conversar com os irmãos. Se eu não conversar com o meu pastor Nilton. Conversar com o pastor Tony, o pastor Joel, agora que está aqui com a gente. Eu fui pregar fora, o pastor foi com a gente, irmão, olha, já foi conversa, viu? Sabe, irmãos, a gente precisa andar com pessoas sábias. No ano de 2023, escolha pessoas sábias para você andar, irmão. Fala para pessoas pessoa do seu lado, meu irmão, escolha pessoas que, que vão mentorear a sua vida. Como é bom você andar com mentor. Você tem um mentor? A gente fala que pai espiritual. Mas quando é pai, né? Tem gente que fica aquela coisa de pai, né? O que é que tu fez hoje? O que é que tu comeu, né? Renato, Maria, como tá as coisas? Não, irmão, isso é isso é chatice. É fofoqueiro. Quer saber da vida do cara? Pai espiritual é aquele. E aí, meu irmão, você tá bem? Vamos tomar um café? Como tá a tua casa? Como tá a tua família? Você está bem? Hoje eu cheguei ali, conversei com a Tâmara, está tudo bem? Conta as coisas, já, já pediu lá e ela, não, está tudo bem, então, tá bom. A gente precisa, irmãos, ter pessoas, mentores. Quem já viu o X-Men aqui? Quem já viu X, o X-Men aqui? Você é um, um ex né, também, né? Você é um ex aí, um ex alguma coisa aí, Jesus te mudou. Mas você já viu no X-Men que aquelas pessoas, eles não sabem, é... Os X-Men, eles não sabem é, controlar o seu poder. Não é? Ele não sabe como usar, não sabe como controlar. Daí ele tem o quem? Quem? Doutor Xavier. O professor Xavier. Ele é o quê? Que ele ensina o quê? A você se comportar. Seu miserável. E o Xavier, ele vem. E o Xavier, ele conhece o quê? Quem é aquele que conhece a mente e a intenção do nosso coração? sabe irmão, mas a gente precisa andar com pessoas que têm a mente de Cristo, a gente precisa andar com pessoas que têm o coração de Cristo, e Xavier sempre quer o quê? o bem, e aqueles miseráveis, desobedecem o Xavier, e só se lasca, daí outro vai gerar uma tempestade, daí vem o outro que arranca o óculos, sai tocando fogo em tudo, daí vem o outro, todo revoltadinho, Wolverine, é, vou quebrar tudo, não é assim irmão, tem uns crentes assim né, é, já mostra as garras, qualquer coisa <risos> ah, vou matar um hoje aqui Ai, meu Deus, do céu. Deus acredite que é assim mano. é um Wolverine da vida tem aqueles fogos tem aqueles que é meu sapequinha né? tipo a vampira é um fogo da gota mas quando vai fazer, só se lasca mata o outro arranca a alma da pessoa não, tem que ficar sozinho aí Irmãos, nós precisamos de pessoas que vão nos mentorear Nesse ano do júbilo, irmãos Nós precisamos aprender Com a formiga Com o coelho Com os gafanhotos E com a lagartixa São tão pequenos, irmãos Mas trouxe lição pra gente pra caramba hoje Fala a verdade Essa tarde, quando eu orava e lia isso aqui Eu falei, meu Deus do céu Será que não tem mais outro bicho pequeno para me aprender, não? Porque, irmão, como a gente precisa aprender, irmãos, viver em unidade, prudência, ser inteligente. Organizar a nossa vida, ser visionário. Nesse ano de 2023, Deus quer te levar a um próximo nível em nome de Jesus. Nesse ano Deus quer que você chegue aqui, irmãos, no dia no culto da virada e fale assim, a paz esse ano. Esse ano Deus fez além daquilo que eu pedi, aquilo que eu pensei, Deus abriu porta onde não havia porta, Deus fez coisas, caminho no deserto, Deus fez oh meu Deus, irmão, a gente tem que crer, mas por isso a gente precisa nos organizar, gostou entendendo? Por isso nós precisamos nos pontuar, nos organizar, aprender, viver em unidade. Eu quero crescer sozinho, eu quero avançar sozinho, não preciso de ninguém. Ah, não preciso de ninguém na minha vida Ah, não preciso de ajuda de ninguém Será que é isso que Cristo quer? Será que é isso que a Bíblia ensina? Será que é isso que as Escrituras Sagradas nos ensinam? Amada Igreja Hoje nós estamos Encerrando Esse período De sete dias De sete semanas que nós estamos falando sobre O júbilo Semana passada foi falado para não desistir da sua vida Não desistir daquilo que Deus tem para a sua vida Deus ele não quer que você desista Mas Deus quer que você prossiga Livro de Hebreus capítulo 11 Ou capítulo 10 Lá no finalzinho diz assim Se eu não me engano a partir do versículo 34 Diz Aquele que vem virá e não tardará Todavia o justo viverá pela fé mas nós não somos aquele que retrocede para a perdição. Nós somos da fé. Para a conservação da vossa alma. Crente que é crente não recua. Ele avança. Deus está te chamando para você avançar. Deus está chamando para você continuar. Porque o ano de júbilo vai ser um ano incrível. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que Ele nos dê paz. E nos abençoe para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia.